0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 26 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que el Brief es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que está diseñada para ayudarte a desarrollar tus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Espero que te genere mucho valor y vamos a comenzar ya con esto que es el Brief. Brief. Vamos a arrancar hablando de México y hay que hablar de la noticia que tiene que ver con el sector salud que el día de ayer se votó por parte de la Cámara de Diputados, Se espera que la Cámara de Senadores logre ya pasar esta reforma, la eliminación, la eliminación de el Insabi. El Insabi era el Instituto de Salud para el Bienestar. Y esta reforma, primero quiero hablar de este punto, la reforma fue presentada por Morena y Aliados de una manera super express, rapidísimo, se presentó el mismo día de ayer y de volada, la verdad sin mucho análisis y pues mucha gente presume sin la lectura de la misma reforma de ley, pues fue votada y se aprobó por 267 votos a favor y 222 en contra, una sola abstención. Entonces, ahora sí, déjame hablar un poquito más de la historia de todo esto. Hace algunos años, en 2019, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entró en el poder, lo que sucedió fue que eh, a la hora de entrar al poder se eliminó algo llamado el Seguro Popular, que fue un programa para garantizar la salud universal creado por el sexenio de Felipe Calderón y luego mantenido por el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, cuando llega AMLO el poder, dice y afirma que este sistema de seguro popular estaba lleno de corrupción y tenía que ser sustituido por esto que era el Insabi hasta el día de ayer. Bueno, sigue siendo, pero ya tiene fecha de caducidad, el Instituto de Salud para el Bienestar. Entonces, ¿qué ocurrió? Fue lo que hemos visto durante cuatro años en este sexenio, en el que la verdad ha habido muchísimas personas con problemas para recibir la salud que en teoría se les había prometido y que en muchas ocasiones incluso tienen derecho a tener en nuestro país. Ha habido desabasto de medicamentos, ha habido un sistema de salud colapsado y lo que empezó a ocurrir, durante, antes de que ya fuera oficial la muerte del Insabi, fue que el mismo gobierno federal le fue dando responsabilidades del Insabi a el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en este caso, en este sexenio se llama el IMSS Bienestar. Entonces empezó a criticar al gobierno por Estar teniendo dos organismos Haciendo cosas muy similares Lo que parecía una duplicación de esfuerzos Entonces Precisamente en los argumentos de Morena del día de ayer Se dijo que dentro de estos argumentos Para eliminar al Insabi Estaba que pues estaba duplicándose mucho Y para hacer más eficiente el gobierno Y que vamos a ahorrar Y todo lo que tú ya conoces del discurso habitual de Morena Eso fue lo que propuso O lo que propusieron o más bien fue la razón por la que propusieron aceptaron esta reforma de manera tan expresa. Y la oposición lo que estaba criticando es, oye, pues entonces con esto estás aceptando que el Insabi fue totalmente un fracaso, que no fue capaz de cumplir con la promesa del presidente de garantizar un acceso universal a la salud. Y pues yo sí creo en este punto que ante las evidencias de cuatro años de, de deficiencias y de no tener un sistema de, de salud como el de Dinamarca o mejor que el de Dinamarca, como lo que prometió el presidente de México en su campaña. Yo sí creo que ayer fue un movimiento para intentar mejorar las cosas de aquí al final del sexenio, lo cual se podría llegar a agradecer, porque si con esto logramos tener ya concentrados en un solo organismo que va a ser el IMSS-Bienestar y podamos tener o empezar a tener mejor calidad en los servicios de salud, es una gran noticia. Porque los últimos cuatro años habría entonces que rendir cuentas por parte de Morena y por parte del gobierno federal, más que de Morena, porque esto es un tema federal. ¿Por qué esto no funcionó? ¿A dónde se fue todo el dinero que se invirtió o que se gastó en el Insabi? Que al final no dio resultados a un nivel en el que tuvo que ser desaparecido por el mismo gobierno y por el mismo partido que lo creó. Yo creo que esto es un fracaso y fue un día, la verdad, bastante feo para ser... Miembro del gobierno federal, porque esto fue un fracaso rotundo. Entonces, hay ya unos cuantos meses para que esto haga la transición, que todas las responsabilidades del INSABI pasen, todas las atribuciones al IMSS Bienestar, y esperemos que esto mejore nuestro sistema de salud. Pero por lo pronto, descansen en paz, el INSABI. Siguiente punto, vamos a hablar de la salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente sigue sin aparecer y las especulaciones se mantienen y continúan. Ayer la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues salió al paso en un evento a, a decir que, pues, que el gobierno está muy bien, que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien y que pues todas las personas que están intentando generar especulaciones pues solamente son... Eh, pues autores de fantasía, de cuentos básicamente fue lo que dijo ella y a pesar de que la esposa del presidente diga que todo está bien y que se haya reportado por Jorge Alcocer, el secretario de salud de México, que es como la quinta vez que es más, ni siquiera estoy seguro si dije su nombre bien, de lo poco que ha salido en la prensa eh, ayer salió a decir que la salud del presidente estaba bien y que estaba todo súper bien y que estaba en reposo el señor eh, el día de hoy fue convocada a una reunión a todos los gobernadores morenistas y aliados de Morena en el Palacio Nacional. Lo cual, te digo, aquí no se espera que el presidente muera ni mucho menos. Solamente, lo que hay que recalcar es que es extraño que no haya pues una aparición pública, un video de estoy bien. Normalmente, si el presidente... Te digo, estoy hablando de normalidades, ¿sabes? De lo que ha ocurrido históricamente. Si la gente ya está matando, o sea, parece Chabelo, el presidente, que constantemente lo mataban en redes sociales hasta que tristemente un día Chabelo falleció. Pero... Si ya te están matando al presidente, haces una historia, ¿sabes? O sea, lo grabas diciendo un mensaje de que, amigos, todo bien. Eso es lo que ha ocurrido históricamente cuando se especula acerca de la salud del presidente. Porque la realidad es que con esto se complica mucho pues, la presidencia del 2024. O sea, no te digo con la muerte, pero sí con un agravamiento de su salud, ¿sabes? Entonces... No ha habido nada de eso y el hecho de que se haya convocado a todos los gobernadores morenistas y aliados de Morena el día de hoy en Palacio Nacional en punto, por aquí lo tengo, de las... ¿Dónde está? A mediodía va a ser esta reunión en Palacio Nacional, pues le echa más leña al fuego acerca de pues, qué se va a discutir. No se sabe si esta reunión va a ser con AMLO, no se sabe si esta reunión solamente es mero trámite o si se les va a reportar una noticia que pueda ser menos agradable. El presidente está generando mucha especulación por su ausencia esperamos que esté bien pero también no da ninguna señal una prueba de vida por favor gobierno federal siguiente tema vamos a hablar ahora de Estados Unidos porque ayer oficialmente el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que va por su candidatura a la reelección en 2024 el presidente que tiene 80 años que tendría 84 años cuando termine su mandato de ser ganador y de ser el candidato demócrata y posteriormente el presidente de, la, de Estados Unidos cuatro años más pues basó todo su discurso en un video de tres minutos, que lo vi y obviamente iba a ser un video muy bien hecho, está muy bien hecho, el mensaje es muy bonito y su eslogan su por así decirlo es, acabemos con el trabajo let's finish the job y él habla de que pues estos cuatro años fueron bastante buenos y obviamente sus resultados han sido óptimos, esto según él, pero pues que todavía faltan cuatro años de defender a Estados Unidos de lo que es, es todo el tema de Donald Trump. Habla mucho en este, en este mensaje de evitar que eso que no es libertad, que no representa libertad, o sea, Donaldo y todos sus seguidores vuelvan a la Casa Blanca. Y, ...y hagan Estados Unidos un lugar peor. Entonces, esto es lo que se lanzó oficialmente el día de ayer. Te digo, lo dije antier, la mayor parte de las... Bueno, 70% de 70 de los estadounidenses en una encuesta... ...hablaban de que no querían que Joe Biden fuera presidente de nuevo. Querían un rostro demócrata, uno nuevo. Algo que fuera más este, pues, más actual. No digo que Joe Biden sea como una persona que ya... ...porque no voy a ser aquí... Como no sé cómo llamar a esta fobia pues Pero no quiero discriminarlo por su edad Pero pues, la población estadounidense Espera un perfil mucho más renovado Mucho más nuevo, mucho más juvenil Algo que los represente más Y Joe Biden en estos momentos te digo A pesar de que hace su chamba Ya se le vea al señor, pues ya le pesan sus 80 años Entonces bueno, oficialmente Joe Biden va por la reelección de la presidencia de Estados Unidos Siguiente tema Vamos a hablar ahora de una noticia Que tiene que ver con Ucrania Mira, se está planeando, todo parece indicar, que hay una ofensiva que se va a ejecutar en, en la primavera en Ucrania en la que va a intentar recuperar parte de su territorio ocupado por Rusia y al parecer se juega mucho en el futuro de esta guerra. Esta contraofensiva va a ser lanzada el próximo mes según algunos funcionarios estadounidenses y aquí está lo que está en juego. Sin una victoria decisiva, el apoyo occidental a Ucrania podría debilitarse. Y Kiev podría estar bajo una presión cada vez mayor de entablar negociaciones serias para poner fin o congelar el conflicto. Los funcionarios ucranianos han dicho que su objetivo es romper las defensas rusas atrincheradas y empujar el, ejército ruso, el, empujar el ejército ruso al colapso. Pero los funcionarios estadounidenses creen que es muy poco probable que la ofensiva cambie drásticamente el impulso a favor de Ucrania. Eso es lo que se va a jugar entonces el próximo mes y yo la verdad le deseo todo el éxito a Ucrania. No sé si tú eres pro-Rusia. Pero yo espero que los rusos puedan ser pues, desalojados de los territorios ucranianos Hablemos de eh, los talibanes Vamos a hablar de los talibanes Porque este grupo de personas que hoy en día dominan Afganistán Ayer asesinaron a un líder de la filial local del Estado Islámico Que pues, tuvo la desgracia de bombardear el aeropuerto de Kabul en agosto del año 2021 Un ataque suicida que dejó al menos a 170 civiles afganos y tres soldados estadounidenses muertos los funcionarios estadounidenses se enteraron del asesinato que tuvo lugar a principios de abril por su cuenta y no por los talibanes. Entonces, los talibanes hicieron todo esto y ya, es toda la noticia. Hablemos de una empresa estadounidense que me llamó mucho la atención porque, mira, yo sabía que pues la NASA y SpaceX pues tienen planes de ir a la Luna. Pero yo no sabía que había más empresas, muchas más empresas... ...que están también intentando llegar a la Luna. O sea, están intentando con muchas ganas llegar a, 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 pues a poner pies ahí. ¿no? Entonces, iSpace es una empresa japonesa... ...que ayer perdió contacto con su módulo de aterrizaje lunar. Tenía como objetivo completar el primer alunizaje de una empresa privada... ...pero ayer perdió contacto con esta pequeña nave robótica... ...una señal que puede haberse estrellado con la superficie de la Luna. Entonces, si bien el intento de, de alunizaje... ...parece haber fracasado... ...Ispace no será la última compañía... ...en intentarlo... ...dos módulos de aterrizajes más... ...ambos fabricados por empresas estadounidenses... ...y financiados por la NASA... ...están programados para ser lanzados a la Luna este año... ...y la nueva carrera por la Luna... ...pues no sé si ya va a ser un tema de turismo... ...no sé si ya va a ser un tema... ...o sea, no se me ocurre otra razón para tener... ...presencia humana en la Luna... ...más que la presencia también de humanos... ...o no sé si se vaya a hacer un tema... ...no sé si de telecomunicaciones... ...o minería... Pero es interesante que se esté intentando cada vez más poder hacer un alunizaje al de la forma más efectiva, menos costosa posible. Veremos qué sigue pasando, pero los japoneses al parecer no lo lograron el día de ayer. Siguiente punto, vamos a hablar de el cantautor Británico Ed Sheeran, uno de los cantautores pues, más famosos del mundo Y este cantante ayer compareció ante un tribunal de la ciudad de Nueva York Para negar que su canción llamada Thinking Out Loud Haya copiado la canción Let's Get In On The Marvin Gaye los herederos del coautor de Gay, Ed Townsend, argumentan que Sheeran, Warner Music Group y Sony Music Publishing le deben dinero por supuestamente robarse la canción. Cuando se abrió el caso, un abogado calificó el uso de Sheeran de las letras de Gay en sus conciertos como una pues, pistola humeante, fue la descripción, esto debe significar algo más en inglés británico. El punto es que el ganador del Grammy de 32 años testificó que pues, no copió este texto de 1973 y veremos en qué termina, esto no con esta canción, pero sí con una canción. De él mismo había resultado a su favor En un caso en, en Gran Bretaña Me parece, en el que también se le acusó De plagio y al final pues un jurado Determinó que Sheeran no le robó a nadie Veremos cómo termina este caso Hablemos de Mattel Porque Mattel acaba de lanzar al mercado Una Barbie que continúa Con su objetivo de representar a todas las mujeres Que ahora presentó a, a su primera muñeca Con síndrome de Down Como con una cuenta O más bien como reportó CNN la Barbie con síndrome de Down Forma parte de la línea Barbie Fashionistas Con la cual Mattel busca ofrecer Representaciones pues, más diversas De la belleza Y al mismo tiempo luchar contra el estigma Que hay sobre las discapacidades físicas Entonces Mattel trabajó de la mano Con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down En Estados Unidos Que ayudó a diseñar la figura de la muñeca Sus facciones, su ropa, accesorios Y empaquetados Para representar de manera muy muy precisa A una persona con esta condición Entonces esto fue lo que sacó Mattel Veremos qué tal le va en venir no creo que tenga que ver con ventas realmente Yo sí creo que tiene totalmente que ver con un tema de inclusión Ahora voy a dar una noticia que tal vez te va a llamar la atención Si eres un consumidor o consumidora de melatonina La melatonina es un compuesto que se toma normalmente para dormir Es como algo que te ayuda a dormir más rápidamente Y mira, hay unos investigadores que descubrieron que muchas gomitas O muchas pastillas de melatonina están mal etiquetadas ¿Qué significa esto? Que se analizaron 25 marcas de gomitas comúnmente utilizadas para ayudar a dormir y encontraron que 22 de 25 de ellas no representaban o no tenían o no contenían la cantidad de melatonina que estaban presumiendo en su empaque algunas tenían menos de lo que decía el empaque lo cual representaba que pues no te hacía nada la pastilla y o la gomita, y otras tenían más de lo que decía el empaque, lo cual también te puede generar otras cosas, te puede generar efectos secundarios como un aturdimiento a la mañana siguiente. Esto para que revises muy bien lo que te tomas, porque podría resultarte incómodo el hecho de no tener la dosis correcta, a pesar de que tú creas que sí la tienes. Muy bien, ahora vamos a hablar de una inteligencia artificial que a mí me voló la cabeza, Mira, últimamente a mí me da mucha risa las diferentes imágenes que sacan de diferentes personas, sobre todo las del Papa Francisco, a mí me generan mucha me, me generan mucha gracia, de verdad, me dan mucha risa. Entonces, una inteligencia artificial celebró en, a través de fotografías un concurso de comer cemento con muchas celebridades, estaba Elon Musk, estaba John Cena, estaba La Roca... Eh, Dwayne Johnson, eh, Chris Pratt, o sea, etcétera, y estaba el Papa Francisco. Y el Papa Francisco terminó siendo, pues, el gran ganador de este concurso. Y hay fotos del Papa celebrando y esta imagen que la puedes ver si me estás viendo en YouTube. Pues esta imagen del Papa comiendo cemento es algo que te digo es increíble el nivel de detalle al que está llegando la inteligencia artificial, yo sé que es un tema muy muy de moda, ya todo el mundo habla de esto Ahí están naciendo empresas pues por todos lados que utilizan esta tecnología a mí no me deja de sorprender y te quería compartir esto que me encontré el día de ayer muy bien, antes de irme te quiero hacer mi recomendación del día en briefing, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios, que se llama 5 formas de preparar tu carrera para el futuro de la era de la inteligencia artificial, tal cual este es un artículo que te explica paso por paso cómo puedes hacerte indispensable para tu empresa y que la inteligencia artificial no te quite tu chamba en el mediano o largo plazo, es muy interesante lo que está aquí, lo escribió un experto de la universidad de Harvard llamada Thomas Chamorro Prismuk pre -music, perdón perdón, Este y bueno, este artículo lo puedes leer o escuchar en nuestra plataforma invirtiendo seis minutos y medio, siete minutos el podcast más o menos nos quedó y espero que te genere mucho valor para todos nuestros suscriptores de Brief. No me queda más entonces que agradecerte por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós